0: Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Auf dem Finanzportal OnVista findest du nicht nur aktuelle Informationen rund um das Thema Börse und Geldanlage, sondern auch verschiedene Ratgeber und Vergleiche zu unterschiedlichen Finanzthemen. Unter anderem erwarten dich Informationen rund um die Themen ETFs, Robo-Advisor, Tages- und Festgeld, Depotvergleiche und noch viel mehr. Der Bereich bei OnVista wird immer wieder um neue Inhalte ergänzt, daher lohnt es sich hier regelmäßig vorbeizuschauen, um nichts zu verpassen. Den Link dazu findest du in den Show Notes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Daniel Bleicher. Daniel, grüß dich. Hallo Daniel. Schöne Grüße von Bayern nach Bayern und ich hoffe, bei dir ist das Wetter so schön wie bei mir. Ja, aktuell
1: sehr sonnig. Also kann man sich nicht beschweren.
0: Sehr, sehr gut. Daniel, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen, damit sie es wissen, mit wem sie es zu tun haben?
1: Sehr gerne. Also Daniel, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein. Und jetzt zu mir. Mein Name ist auch Daniel. Ich bin 29 Jahre und komme, wie schon gesagt, aus Bayern. Man hört es vielleicht oder wird es im Laufe des Interviews noch hören. Ich gebe zwar mein Bestes, kann aber nicht versprechen, dass ich meinen Dialekt komplett unterdrücken kann. Alles gut. Aber genau, ich komme aus Regensburg, beruflich in der IT bei einem der größten deutschen Discounter tätig, als Junior-Projektleiter und ich bin praktisch eine Hälfte des Value-Investing-Blogs Bavarian Value.
0: Barbarian Value, sehr gut. Aus Bayern für Bayern mit, Barbar mit Bayern. Barbarian äh, Investing, sehr gut. <lacht> Daniel, dann lass doch mal so ein bisschen ja, drauf schauen, wie das Thema Investieren bei dir sag ich mal, zum Thema wurde, beziehungsweise warum hast du denn überhaupt angefangen, dich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen? Was waren da so deine Beweggründe damals?
1: Okay, ähm, angefangen hat eigentlich mit meiner ersten Aktie vor gut zehn Jahren. Es war so in der 12., 13. Klasse im Gymnasium. Okay. Da kam so aus der Verwandtschaft ähm, die Empfehlung, doch mal Kommerzbankaktien zu kaufen, die ja äh, stark gefallen sind nach der Finanzkrise. Ja. Das Investment lief dann über die Jahre wie wahrscheinlich viele Zuhörer wissen, nicht so wirklich prickelnd. Dann lag das Thema eigentlich bei mir auch erst wieder eine Weile. Schlussendlich dann während dem Studium war ich dann auch, äh, habe Praktika ähm, gemacht und äh, Werkstudentenjobs erledigt. Und da waren natürlich als Studenten mit solchen Tätigkeiten auch wieder etwas mehr ähm, Geld vorhanden. Und irgendwie ließ mich das Thema Börse nicht los, weil es gibt Leute, die an der Börse aus Geld mehr Geld machen können. Also das muss ja irgendwie funktionieren, besser wie mit der Commerzbank. Und dann bin ich irgendwann auf den Namen Warren Buffett gestoßen. Das war so 2015, würde ich sagen, genau. Und... Bei dem Namen Warren Buffett bin ich dann im, äh, hängen geblieben und habe mich in das ganze Thema Value Investing eingelesen. Ähm, mein sehr guter und langjähriger Freund äh, Andreas, mit dem ich den äh, Blog bei Value betreibe, war da dann auch sehr schnell Feuer und Flamme von dieser ganzen Investment-Philosophie. Und genau, dann kam eigentlich das Interesse wieder zurück, diesmal mit etwas mehr fundiertem Wissen und seitdem bin ich praktisch hier dabei und investiere fleißig.
0: Okay, das heißt, das Thema Value Investing steht bei dir tatsächlich im Fokus?
1: Ganz genau. Das okay. ist die äh, Strategie, die wir verfolgen seit mittlerweile gut vier, fünf Jahren.
0: Okay, und lass nochmal mal kurz auf die Commerzbank zurückzukommen, weil das finde ich total witzig, weil das war auch meine allererste Aktie und ich hatte, glaube ich, die ähnliche Idee, die ist nämlich damals mal ganz gut abgestürzt und ich dachte, der ja, ist ja super, so billig kriegst du die so Einzelaktien in der Regel nicht von so, das war damals auch, ich glaube, mittlerweile sind sie ja halt gar nicht mehr im DAX, mhm. aber damals war sie, waren sie noch im DAX und dann dachte ich, ist ja super, die, eins der größten Bankenhäuser Deutschlands, da kaufst du jetzt mal richtig und ich habe, glaube ich, dann mein Investment auch um 50% noch mal reduziert.
1: <lacht> das kann ich sogar toppen. Bei mir waren es schlussendlich äh, über 60%. Also ah. der Wert hat <lacht> sich gedrittelt.
0: Okay, ja super. Ja, dann haben wir ja schon wieder was gemeinsam. Wir haben nämlich vorhin <lacht> festgestellt, wir haben doch die eine oder andere Gemeinsamkeit, Vorname, Örtlichkeit. Das heißt, wir kommen beide aus Bayern, interessieren uns beide fürs Thema Finanzen. Ja, und er ist auch ein it Kollege, ich bin ja auch im IT-Bereich tätig als IT-Projektleiter, der Daniel auch. Also Commerzbank, jetzt müssen wir mal langsam aufhören, die Gemeinsamkeiten zu finden.
1: <lacht> ja, <langsam>.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich denke mal, die Commerzbank-Aktie war dann eher so, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, eher so auf Empfehlung oder so das, das Hören sagen, mach doch mal was. Und wann war dann aber so die erste Idee von dir zu sagen, Jetzt will ich wirklich mein Geld bewusst in andere Unternehmen investieren, um daraus mehr Geld zu machen. Wann ging es da so richtig los dann?
1: Nee, das war dann wirklich in der Zeit ähm, vor und während meinem Masterstudium, nachdem ich eben auf Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham gestoßen bin. Und da waren dann auch wirklich die ersten Aktienkäufe, also 2015, 16 rum, wo ich sage: Okay, das. Das kann man jetzt wirklich als bewusstes investieren bezeichnen. Und okay. genau, also schlussendlich seit vier, fünf Jahren, also vor vier, fünf Jahren habe ich damit angefangen.
0: Okay. Und was weißt du noch, was die ersten Werte waren, die du gekauft hast?
1: Ähm, ja, weiß ich noch, weil die auch äh, immer noch im Portfolio sind. Es okay. waren Apple, Disney und Backerfrost. Okay.
0: Und die liegen immer noch im Depot, ja, sehr schön. Das heißt auch klassischer Buy-and-Hold-Investor eigentlich.
1: ganz Natürlich, nach, ganz langfristig. Nach Lehrmeister Buffett. Ganz genau.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Okay, dann ja, lass uns mal so ein bisschen aufs Heute schielen. Ist seit du angefangen hast mit dem Thema Value Investing noch sind da noch andere Bereiche dazugekommen oder bist du rein bei Aktien geblieben?
1: Ich würde sagen, 95% ist ähm, Aktien.
0: Okay, was sind die
1: 5%? Da, ich würde mal sagen, das ist so eine kleine Teststellung äh, Crowd Investing in Richtung Startups.
0: Ah, okay. Das heißt, da über irgendwelche Plattformen dann?
1: Genau, also das, äh, bei, bei mir ist das hauptsächlich die Plattform Companisto, wenn dir mhm. der Name was sagt. Mhm, sagt was, ja. Und aber ist wirklich eher noch so in die Richtung Try and Error ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Vorteil ist ja beim Crowdinvesting auch, dass man mit relativ geringen Beiträgen hier äh, starten kann und ja, ist einfach mal ein bisschen so reintasten, reinschnuppern.
0: Okay. Das heißt, der Fokus bleibt und ist und bleibt ganz klar das Thema Value Investing. Ganz genau. Jetzt hast du so schön gesagt, dass du dich da auch mit befasst hast, eingearbeitet hast. Woher stammt denn das Wissen und wie hast du dich da eingearbeitet in das Thema?
1: Das Wissen, muss ich eigentlich sagen, ist ziemlich klassisch, primär aus Büchern. Sehr vielen äh, Büchern rund um Value Investing investieren. Dann vielleicht ein kleiner Teil, ich schätze jetzt mal maximal 5%, ähm, auch von der Uni aus dem Studium, dass man da was rausziehen kann. Da haben wir auch okay. diverse Kurse mal äh, belegt. Aber ich würde sagen, der Großteil der, des Wissens ist selbst durch Bücher eigentlich, haben wir uns beigebracht, genau.
0: Okay. Was waren da so die, die Bücher, wo du sagst, da ist am meisten hängen geblieben? Puh, das ist schwierig. Oder sag mal das Top-Buch vielleicht, wo du sagst, das war, da habe ich am meisten rausgezogen.
1: Ich würde sagen, es gibt da mehrere Bücher. Was mir sehr gut gefallen hat, vor allem, weil ich das heute auch noch gern als schnelles Nachschlagewerk auch nehme, ist von äh, Robert G. Hackstrom.
0: Okay.
1: Der hat ein Buch über Warren Buffett geschrieben beziehungsweise über die äh, Anlagephilosophie und äh, die Anlagestrategie und Investmentgrundsätze. Das heißt, äh, Warren Buffett, sein Weg, seine Methode, seine Strategie im Englischen etwas griffiger The Warren Buffett-Way. Okay. Und was mir, was mir da auch sehr gut gefallen ist, er geht auch auf ähm, neun konkrete Investments von Buffett ein, also über die Washington Post, Geico bis hin zu Kraft Heinz. Und es ist auch sehr übersichtlich geschrieben, dass man das heute noch ganz schnell, okay, was stand jetzt da drin, bin man nicht mehr ganz sicher, dass man das einfach auch als Nachschlageweg im Werk immer noch benutzen kann.
0: Mhm. Ich kenne das, das habe ich auch schon gelesen. Ich fand das auch sehr kurzweilig geschrieben. Also man hat da ähm, trotz trockenem Inhalt, in Anführungszeichen, also dem Thema <lacht> Zahlen und Finanzen, ähm, hat man das sehr, sehr schön lesen können eigentlich. Also auch von mir klare Empfehlungen, da hast du recht. Ja. Gibt es noch weitere?
1: Wenn man jetzt schon... Ähm Warren Buffett hatten, dann darf ja eigentlich sein äh, Kompagnon Charlie Munger nicht fehlen. Da gibt es auch ein sehr gutes Buch von, ähm, wie heißt der jetzt? Trent Griffin. Charlie Munger, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Da wird eben nicht nur auf die Investmentstrategie von Charlie Munger eingegangen, also auch, aber eben nicht nur, sondern auch viel das Thema Psychologie, Thema Weltklugheit, die ja Charlie Mangel immer versucht zu erreichen und auch menschliche Fehlurteile. Also, es ist etwas mehr als rein die Investmentstrategie. Auch das okay. Thema Psychologie spielt dann eine große Rolle und das war auch ein sehr gutes Buch, wo ich viel draus mitnehmen konnte. Okay, sehr schön.
0: Zwei sehr, sehr gute Buchtipps, die werden wir auf jeden Fall in den Show verlinken. Schaut da unbedingt vorbei. Und ja, also ich fand, ich fand das Warren Buffett-Buch sehr, sehr gut und das von Charlie Munger, das kannte ich noch gar nicht. würde mir auf jeden Fall auch mal zu Gemüte führen. Mhm. Aber zurück zu dir und zurück zu deiner Investmentstrategie. Lass uns mal kurz auf dein Portfolio schauen. Wahrscheinlich wenig überraschend, äh, weil du hast ja schon gesagt, 5% ungefähr liegen irgendwo im Crowd-Investing-Bereich. Genau. Lass mich raten, 95% Aktien.
1: Rein technisch kann ich das leider so nicht sagen, weil oh, okay. 20% ist ein Zertifikat, aber da muss man zu sagen, das Zertifikat ist das ähm, Wikifolio, das Andi und ich managen, wo wiederum nur Aktien drin sind.
0: Aber da liegt auch eigenes Geld von dir oder von euch drin.
1: Genau, weil es ist ein investierbares äh, Wikifolio und wenn andere Leute investieren können, was macht uns für einen Sinn, wenn wir selbst dabei nicht investiert sind und nicht mhm. mit dem, was wir machen?
0: Ja, definitiv. Aber ansonsten, wenn man jetzt sagt, dass ich rechne jetzt das mal dazu zu Aktien, dann wären es 95 Prozent? Dann wären es 95 Prozent, genau. Okay. <lacht> ja, gerade befinden wir uns ja mitten in der Corona-Krise, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist jetzt Mitte April. Mhm. Ja, wie geht's dir mit dem aktuellen Stand der Dinge? Weil wenn ich jetzt höre, du hast vor fünf Jahren angefangen, hast du ja so eine große Wirtschaftskrise oder so eine größere Krise noch nicht so wirklich durchgemacht. Wie, wie stehst du dazu und wie du wie so dein, dein Feeling gerade?
1: Also mittlerweile hat sich ja der Aktienkurs etwas erholt von dem bisherigen Tiefstand, der durch Corona aufgelöst worden ist. Und damit hatte ich, habe ich jetzt eigentlich mehr, wie zu der Zeit also noch alles schön äh, runtergefallen ist, weil nach äh, über zehn Jahren Bullenmarkt, als Value-Investor hat man ja eigentlich kaum mehr irgendwas gefunden. Ja. Irgendwas, wo man sagt, qualitativ hochwertig, aber zumindest ein akzeptabler Preis, das war ja kaum mehr da. Und jetzt eigentlich, vor allem im März, ich sage nicht, dass alles billig war, weil das war es einfach nicht. Aber es gab einfach viel mehr Alternativen wie noch vor zwei, drei Monaten. Mhm. Und Andy und ich hätten uns jetzt auch so schön auf so eine Nachkaufroutine eingestellt. Alle zwei Wochen wieder mal das äh, Unternehmen nachkaufen oder das äh, Unternehmen eine erste Position einbauen. Aber nachdem jetzt in den, der letzten Woche und ich glaube auch in der vorletzten Woche die Aktienmärkte schon wieder, meiner Meinung nach etwas irrationalerweise Weise sind, ist fast etwas deprimierend, dass man nicht mehr so viel kaufen kann.
0: <lacht> Aber dann lass uns doch mal auf deinen oder auf euren Value-Investing-Ansatz schauen und jetzt würde mich natürlich interessieren, nimm uns doch mal ein bisschen bei der Hand, wie wählst du denn Aktien aus und wie bewertest du diese, damit die für dich in Frage kommen?
1: Okay, ähm, im Endeffekt haben wir eine dreistufige Vorgehensweise. Okay. Der erste Teil ist Plot Kennzahlen. Also wir holen uns die Bilanz, G V Cashflow Statement vom Unternehmen haben dann eine Excel-Datei, in dem wir unsere Standardkennzahlen pflegen und eigentlich mit dem Notensystem dann bewertet haben, meistens sogar je nach Branche, weil man kann ja nicht alle Branchen gleich bewerten.
0: Ja, wo kommen die Unternehmen denn her, die auf dieser Liste landen? Das wäre ja noch ein Schritt vorher, weil ihr werdet das ja nicht für tausende von Unternehmen gleichzeitig machen, sondern ich denke mal auch für Ausgewählte.
1: Ja, äh, das stimmt, aber da muss ich sagen, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Es geht wirklich darum von ähm, okay irgendwelche Aktienfinder, dass man einfach mal sagt, okay, was gibt es in dieser Branche? Okay, das und das Unternehmen, mal kurz vielleicht Finanzen nett, okay, wie schaut die Kennzahl auf? Also mal überschlagen, EBIT-Marge, ja, könnte was sein, klingt interessant, nehmen wir mit auf, okay. teilweise, aber auch sowas wie Instagram, dass man sieht, okay, der und der Finanzaccount hat das und das Unternehmen mal vorgestellt. Klingt interessant, schauen wir uns mal näher an. Und es geht eigentlich fast weiter, wenn man sagt, okay, man ist im Urlaub, sieht irgendwas im Regal. Ah, okay, mal kurz Verpackung umdrehen. Ah, das und das Unternehmen, hm? klingt Aufschreiben, mitnehmen und mal die Kennzahlen prüfen. Okay,
0: also so ein bisschen Inspiration durch die Bank, einfach holen von anderen Quellen einfach. Ganz genau. Sehr gut, okay.
1: Genau, und dann werden wir eben bei dem Schritt mit, wenn wir Unternehmen gefunden haben, erstmal in unsere Excel-Datei eintragen. Daraus errechnet sich dann so ein Gesamtnotenschnitt. Wir haben natürlich die einzelnen Kennzahlen auch unterschiedlich bewertet. Mhm. Und wir analysieren da auch immer mehrere Jahre.
0: Okay, wie viele?
1: So also für den ersten Schritt sind die letzten drei Jahre eigentlich wichtig. Okay. Wenn diese drei Jahre einen bestimmten Notenschnitt dann erreicht haben, sagen wir, okay, das äh, Unternehmen ist weiter im Rennen. Wenn es das nicht erreicht hat, okay, Archivordner oder ja, könnte vielleicht demnächst mal was werden, lassen wir mal noch in der Watchlist drin. Aber wenn so ein Unternehmen geschafft hat, dann geht es darum, okay, den Shareholder Letter zu lesen. Was sagt das sie? Wie sieht es eigentlich aus? Wem gehört ins Unternehmen? Ist es ein Familienunternehmen? Wer hat die Aktien? Wie schaut es mit Burggräben aus? Starke Marke oder Netzwerkeffekte? Welche Risiken sind dahinter? Also alles, was wir mehr oder weniger so als Soft Facts bezeichnen. Mhm. Okay. Wenn das Unternehmen dann dadurch ist und sagt, okay, ist ähm, hat uns überzeugt, also da bleiben schon nicht mehr so viele Unternehmen übrig, geht es äh, in Richtung Bewertung und da sind wir eigentlich klassisch mit einem discounter cashflow modell aus Basis von Warren Bassett's Owner earnings unterwegs und da sind eigentlich in den letzten Jahren so gut, so gut wie 99% Prozent der Unternehmen schlussendlich rausgeflogen, weil irgendwo der Preis einfach nicht gepasst hat. Okay. Deswegen war jetzt rein investmenttechnisch dieser Corona-Crash eigentlich gar nicht so verkehrt.
0: Das heißt, ihr habt das ordentlich nachgekauft gerade, oder wie darf ich das verstehen?
1: Ja, also wir haben nachgekauft, neue Unternehmen äh, praktisch erste Positionen gekauft. Also waren jetzt schon also mehr tätig als in den Jahren zuvor.
0: Okay, sehr gut. Wunderbar. Dann, ja, würde mich und vor allem auch die Zuhörer mal interessieren, wo stammt denn das Geld für deine Investments her? Ist es eisern vom Gehalt abgespart oder kam da irgendwie eine Erbschaft oder kam da von, vielleicht von anderen Quellen das Geld?
1: Nee, also das Geld besteht eigentlich hauptsächlich aus, ja, aus dem äh, Ersparten aus dem Job.
0: Okay. Also, also quasi, ja.
1: früher als Student natürlich auch noch von den Eltern etwas, ähm, aber eigentlich primär aus dem Job.
0: Okay, dann lass uns doch mal auf die letzten Jahre so ein bisschen zurückblicken. Mein gut, jetzt aktuell mit der Corona-Krise war es natürlich sehr, sehr spannend, weil es einiges, was ordentlich runterging. Aber mhm. gerade als Value-Investor bist du ja definitiv langfristig orientiert, denke ich mal, oder?
1: Genau, genau.
0: Mhm. Und lass da mal so ein bisschen auf die negative Seite des Ganzen schielen. Und zwar würde ich gerne auf das Thema Fehler zu sprechen kommen. Was war denn so in den letzten Jahren, seit du da wirklich aktiv investierst, der größte Fehler, der dir ja, unterlaufen ist beim Thema Investieren?
1: Uh, da, das ist immer so eine Sache. Weil schlussendlich muss man mal ganz klar sagen, ist einfach meiner Meinung nach eine Tatsache, aus Fehlern lernt man auch am meisten. Auf jeden Fall. Deswegen ist eigentlich so ein Fehler begangen worden, den ich jetzt im Nachhinein irgendwie bereue, weil ich da auch die meisten Schlussfolgerungen daraus ziehen konnte.
0: Dann lass mich die Frage umformulieren. Was war denn der, der größte Fehler, an dem du am meisten wachsen konntest?
1: Mhm. Ja, da sind uns natürlich schon einige Fehler unterlaufen. Da gehen wir eigentlich auch auf dem Blog sehr offen damit um und haben schon ein paar Artikel thematisiert. weil schlussendlich der größte Fehler, ähm, ich sage weiterhin, das war die Commerzbank-Aktie. Ja. Also nicht, dass ich eine erste Aktie gekauft habe, das war richtig, aber bei der Commerzbank-Aktie habe ich irgendwie alles getan, von dem ich heutzutage abraten würde. Also ich habe einfach blind auf eine Empfehlung äh, gekauft. Ich habe mir keine Zahlen angeschaut, keine Bilanzen, keine G und Ich habe mir nicht meine eigenen Gedanken dazu gemacht. Also irgendwie kam da alles zusammen, mhm. was vielleicht nicht sein hätte müssen. Und das okay. hatte dann natürlich auch finanziell war das ähm, minus 60 Prozent folgerichtig auch.
0: Ja, ordentliches Lehrgeiz halt, wie man so schön sagt. Ganz genau. <lacht> Dann, ja, lass, lass die Seite umdrehen. Was steht auf der anderen Seite, wo Erfolge als Überschrift steht?
1: Die Frage ist auch nicht so einfach zu bewerten. Schlussendlich würde ich sagen, eigentlich der Erfolg oder der größte Erfolg stammt jetzt, ist das Thema, das Andi und ich einfach die Sachen schlussendlich umgesetzt haben, dass wir das Wikifolio gestartet haben, dass wir den Blog gestartet haben. Also wirklich einfach, dass wir gesagt haben, okay, wir haben uns natürlich davor auch viel zu viel Gedanken gemacht oder vielleicht nicht zu viel, aber irgendwann war der Punkt, wo wir gesagt haben, scheiß drauf, wir fangen jetzt einfach an. Mhm. Das war eigentlich, stand jetzt alles, was da daraus entstanden ist, durch die Umsetzung von diesen Themen, daraus sind eigentlich die größten Erfolge dann auch entstanden.
0: Also einfach Wenn, das Tun an sich, oder?
1: Ganz genau. Wenn so. man jetzt sagt, okay, vielleicht für die Hörer einfach interessant, rein finanziell, schauen wir mal kurz ins Depot, glaube ich, ist die Apple-Aktie rein finanziell der größte Investment-Erfolg derzeit.
0: Die lief grundsätzlich sehr, sehr gut die letzten Jahre auf jeden Fall. Genau. Dann, ja, wo geht die Reise noch hin, mein Guter? Was sind so die Ziele, wenn du jetzt, sagen wir mal, die Uhr, drehen wir sie mal zehn Jahre in die Zukunft, wo siehst du dich da und wo geht die Reise dahin?
1: Zehn Jahre in die Zukunft, also primär ganz klar wollen Andy und ich auch einfach mit unserer Strategie, mit dem Wikifolio alle unsere Benchmarks schlagen, weil wenn wir das nicht schaffen, haben wir irgendwie was falsch gemacht. Okay. Also das ist ganz klar das erste Ziel. Dann würden wir auch gerne, wäre auch in naher Zukunft schon geplant, ein Unternehmen gründen eben für das Thema Bavarian Value, dass wir praktisch hier auch geschäftlich tätig werden. Und langfristig mit zehn Jahren wird es ja bei uns, da ist unser Ziel, dass wir in Richtung Vermögensverwaltung gehen, so ähnlich den Warren-Buffett-Partnerships damals in den 60er-Jahren. Deswegen haben wir auch das Wikifolio aufgelegt. praktisch ein öffentlich sichtbarer Track-Record, wie wir zeigen können, okay, mit unserer Strategie kommt das und das dabei raus, kann jeder transparent nachverfolgen. Mhm. Und in zehn Jahren wäre natürlich schön, wenn wir damit schon einen Lebensunterhalt bestreiten könnten.
0: Okay, ja, spannend. Dann halte mich da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sehr gerne. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann in den nächsten Monaten oder vielleicht auch Jahren mal ein Follow-up-Interview, wo du uns dann sagst: So, ab heute sind wir Vermögensverwalter geworden. <lacht> Würde mich natürlich freuen. Dann lass uns mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Jetzt stell dir mal vor, du würdest finanziell komplett resettet werden. Das heißt, es würde alles, was du bisher schon erreicht hast, auf Null gesetzt werden. Du würdest in, als andere Person morgen aufwachen und die Person hat einen Angestelltenjob und verdient 1.500 Euro netto. Zusätzlich hat, hast du als diese Person 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto als Puffer. Und ja, was komplett flöten gegangen ist, dein komplettes Netzwerk, das heißt, dein, dein Kompagnon gibt es nicht mehr, Du bist mhm. jetzt quasi erstmal auf dich alleine gestellt und was du aber hast, ist dein Wissen, das du dir bis heute angeeignet hast. Jetzt müsstest du finanziell neu starten. Wie würdest du starten?
1: Finanziell neu starten? Ich habe 10.000 auf der Ruhmkante. Mhm. Ich würde mir ein Depot einrichten und für 5.000 Euro schauen, dass ich Aktien kaufen kann. Kannst
0: du normal nach dem Value-Umsatz...
1: Genau, Value Investing-Ansatz in der aktuellen Zeit, also jetzt im Moment, wird es noch ein paar Schnäppchen geben. Also ich würde für 5000 Euro erstmal Aktien kaufen.
0: Okay, und dann?
1: Dann schlussendlich würde ich eigentlich ähm, weitermachen wie jetzt auch. Also mich versuchen weiter mit Büchern zu bilden. Ich würde wahrscheinlich wieder einen Blog aufmachen, vielleicht auch ein Wikifolio. Und schlussendlich schauen, dass ich wieder in die Situation komme mit Netzwerk, mit den Kontakten, die man kennenlernt. Äh, schön nach Value-Investing-Ansatz weiter investieren.
0: Mhm. Wie wichtig findest du das Thema Netzwerken als Value-Investor?
1: Also die Vorteile vom äh, Netzwerk ist eigentlich zum großen Teil auch Wissensaustausch dass man mit Leuten äh, kommunizieren kann und eben auch einfach, dass man über die Themen sprechen kann. Okay, wie siehst du das und das Thema? Ähm, okay, ich bin jetzt in der Situation, haben wir das Unternehmen angesch ähm, angeschaut, kann du mich wirklich einschätzen, was sagst du dazu? Also da ist viel Wissenstransfer mit dabei und je größer natürlich das Netzwerk wird desto mehr Leute kennt, äh, lernt man dann noch zusätzlich kennen und da ist dann wieder noch mehr Wissenstransfer. Also schlussendlich eigentlich wie eben Netzwerkeffekte bei Social Media.
0: Mhm. Wenn jetzt genau. jemand, sage ich mal, sein Netzwerk noch bei Null hat, sage ich mal, wie würdest du, wie jetzt auch du als diese neue Person, wie würdest du denn anfangen, dein Netzwerk aufzubauen?
1: Da muss ich sagen, war ja bei uns auch der Fall, der Blog hat sehr geholfen. Mhm. Also schlussendlich ähm, mit dem Blog starten, dann kommt man auch viel leichter mit anderen Finanzbloggern, Investoren ähm, ins Gespräch und teilweise auch einfach die Leute direkt anschreiben.
0: Das heißt über Instagram, Facebook, wie auch immer?
1: Genau, Instagram, Facebook, Mail, hey, hab gesehen, du magst das und das. Mhm ich mache das und das, kann man mal reden oder wie siehst du das? Also einfach oft mal direkt ran an den Feind.
0: <lacht> oder Freund, in dem Fall.
1: <lacht> genau.
0: Ja, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall ein toller Rat. Und kann ich auch nur jedem ans Herz legen, tauscht euch da wirklich aus. Also was ich, momentan in Corona-Zeiten ist es ja eher so komplett zurückgestellt, das Thema persönliche Stammtisch und persönliche Treffen. Aber das wird mhm. mit Sicherheit auch wieder kommen. Da bin ich ein großer Freund davon, wenn man auch sich gegenseitig mal in die Augen schauen kann und wirklich so sich persönlich einfach mal austauschen kann und das deine Zweifel auch regelmäßig machen kann. Ganz klar. Da bin ich ein großer klar. Freund davon. Ja, dann pass auf, dann kommt ein Einsteiger jetzt auf dich zu und sagt, okay, Daniel, der Value-Investing-Ansatz, den du jetzt hier kurz vorgestellt hast, klingt super, super spannend. Ich würde gerne heute noch starten und mit dem Thema Value-Investing beginnen. Was mhm. kannst du mir für einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde sagen, kauf dir ein, zwei Bücher, lese die mal durch, damit, damit du einfach nur so ein grobes Verständnis von dem Thema hast, also einfach schon mal weißt, okay, worum es wirklich geht, kauf dir ein, zwei Bücher, lese die durch, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, vielleicht noch ein, zwei äh, Blogs mal überfliegen, und dann fangen an. Perfekt. Schlussendlich, es das heißt ja oft auch, dass ähm, man einfach gleich starten soll mit der ersten Aktie. Würde ich jetzt nicht raten, weil dann kommt sowas raus wie bei mir und der Commerzbank. Ja. Also etwas, insofern, man soll es nicht übertreiben mit der Bildung, aber ein, zwei Bücher, dass man einfach äh, nicht unbewaffnet an die Sache rangeht. Mhm. Und dann kann man aber wirklich dann aus dem Pushen kommen und loslegen.
0: Sehr cool. Ja, dann die zwei Buchempfehlungen, die hast du ja schon gegeben. Da würde ich sagen, die sind doch ganz gute Anlaufstellen für die ersten, für den ersten Input. Und euer Blog natürlich, also Bavarian Value, den verlinke ich dann auch sehr, sehr gerne in den Shownotes. Da kann jeder jeder mal kurz reinschauen, was ihr so treibt und da auch einiges mit Sicherheit mitnehmen. Vielen Dank. Perfekt. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Wenn dich jetzt einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte oder mit dir in Kontakt gehen möchte. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also natürlich über unseren Blog. Da sind E-Mail-Adressen, auch Telefonnummern angegeben. Dann auch die diversen Social-Media-Kanäle wie ähm, Instagram, Facebook. Und im Zweifel würde sogar Xing und LinkedIn gehen, aber da dauert meine Rückmeldung mit Abstand am längsten.
0: Okay, das heißt eher über die klassischen Social-Media-Netzwerke gehen. Genau. Oder über E-Mail. Mhm. Alles klar, perfekt. Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Dann, Daniel, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ja, die spannende Geschichte, die du hier mit uns geteilt hast. Ganz, ganz lieben Dank von meiner Seite. Sehr gerne. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir?
1: Nochmal unter Druck. Genau. <lacht> mhm. Also zunächst einmal natürlich möchte ich mich bei dir bedanken, Daniel, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Gerne. Aber jetzt in der aktuellen Zeit muss man eigentlich sagen, die Schlussworte sollten sein, bleibt gesund. Und schlussendlich dann noch einen schönen Tag und viel Spaß und Erfolg beim Investieren.
0: Perfekt. Ich danke dir, Daniel. Mach's gut.
1: Vielen Dank auch. Ciao.
0: Ciao.